0: Nej, men tjena Angela, hur känner du dig idag? Känner du dig lite på botten kanske?
1: Tack för att du frågar, äntligen ska jag få komma ner på botten som jag har
0: längtat. Då sjunker vi ner.
1: Jo du Ellen, idag så ska vi prata om bottenlevande mikroskopiska
0: alger. Åh, det blir litet och det, det, blir det djupt eller blir det grunt?
1: Mest grunt eftersom vi pratar om fotosyntetiserare, men de har också flera av dem förmåga att leva väldigt djupt. Om jag Ellen säger så här till dig, mikroskopiska alger, vad tänker du först på?
0: Då tänker jag ju på pernata kiselalger.
1: Ja men helt rätt. <laughs> Som av en händelse.
0: Ja det är lustigt ja. det där.
1: Om vi tar det från början. Så vi har ju pratat om växtplankton och då har vi konstaterat att just växt talar om att de fotosyntetiserar även om de inte växer. Och plankton talar om hur de lever. Att de inte kan röra sig mot vattenströmmar men de finns i vattenmassan. Sen har vi motsvarande, alltså de ser ungefär likadana ut men de är specialiserade att leva på botten och det är både havsbotten och sjöbottnar men principen gäller att de fotosyntetiserar så de behöver ljus och du var ju helt inne på rätt spår penata kyselaljer, alltså avlånga kyselaljer det är ju mina specialiserade favoriter men det finns faktiskt väldigt mycket mer
0: Åh, berätta, berätta
1: och då ska vi först fundera på det här med grunda bottnar och vad de består av. För det kan ju vara ganska stora stenar och det här är både havet och sjöar som sagt. Och det kan vara små stenar och de kan vara så små så att det slutar i sandkorn. Och blir de ännu mindre så blir det lerkorn och allt det här påverkar ju livsmiljön för det är ju i ett sediment, en mjuk botten så finns det mycket vatten, mycket näringsämnen. Men på stenar så blir det lite annorlunda. Då är de mer beroende av vattenströmmarna runt omkring.
0: Ja, jag tänkte säga att på en sten så blir man väl bortspolad också om man inte kan hålla sig fast. För det går inte att gräva sig ner i en sten. Eller går det där? Det går. Uh.
1: Vi har alltså de som även lever inuti stenar som de heter endoliter i sten. Men om vi tar de som heter, lever på stenar. Epiliter på epi. Också har vi de som lever på mjuka bottnar på sandkornen epipelik och de som sitter på sandkornen episamik. Och det här ingår i, framförallt när man pratar om kiselalger så talar man om epipelik episamik. Vi har ju tidigare varit inne på att vissa pennata kiselalger kan ju röra sig och då rör ju de sig upp och ner i sedimentet och då talar vi om de översta millimeterna.
0: Så de är alltså fotosyntetiserande växter eller inte växter, men fotosyntetiserande organismer men kan också röra sig.
1: Mm. Och det var ju då man trodde att det var djur från början naturligtvis Vi har berört det här kort lite innan Men de här, de lever ju i sedimentet och rör sig upp och ner Men så är det då de som inte kan röra sig Och då är de, om de ska kunna finnas på olika platser i sedimentet Så måste det vara djur som gräver Och så följer de här mikroskopiska algerna med Och då kan de komma lite djupare i sedimentet Och då får de ligga och vila för då kan de inte fotosyntetisera och då är det några av dem som helt enkelt byter strategi och blir vad vi säger heterotrofen. Och det betyder inte just att de börjar äta andra organismer, men de börjar ta upp små organiska molekyler. Alltså små molekyler som innehåller kol. Så det är ju lite grann ett sätt att äta om vi nu ska använda väldigt, väldigt förenklade ord. Men smart strategi.
0: Men vad spännande. Så de kan alltså då börja äta? bös om de inte får solljus?
1: Bös i det här fallet, det kan vara korta kedjor av aminosyror och alltså kedjor, det är inte något som är så här riktiga partiklar, utan det är mer på molekylnivå. Okej,
0: okay, ytter, 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 pytte.
1: Ja, och det kan de flesta av dem som är bottenlevande, kan alltså växla till det här och göra det även samtidigt som de fotocytetiserar. Så att om det är en mörk dag, en mörk period, så kan de byta strategi och sen kommer ljuset och då blir det fotosyntes igen. alltså det här är överlevnadsstrategier helt
0: enkelt. Det är så de klarar vintern helt enkelt?
1: Ja inte bara vintern utan det kan även vara en tråkig sommardag eller att du har blivit nedgrävd och hamnat för djupt ner i ett sediment. Eller att det har varit oväder, stormar, det rör om att du transporteras långt ut så du hamnar, om du vill leva på en halv meters djup så har du nu hamnat på kanske 50 meters djup plötsligt. Då är det ju inte direkt så att du kravlar dig tillbaka till en halv meter utan då får du vänta på rätt väderförhållanden, virvlas upp och transporteras tillbaka på något
0: sätt. Det är tufft att vara bentisk.
1: Mm, det, det är tufft och därför är de också tuffa. Och det är inte bara kisselalger som lever här utan det är till och med så att vi har ungefär lika mycket cyanobakterier som vi återigen vill påminna om att det är inte alger utan det är prokaryotaceller. Men de lever tillsammans med de här andra mikroskopiska algerna i bottensedimenten. Det kan vara dinoflagellater och det kan också vara något som vi kallar för evglenoider och det är väldigt vanligt i sjöar och sjösediment och det tillhör en egen grupp om den här storgruppen med protister som inte är en riktigt systematisk indelning. Och vad som är spännande med de här eviglenoiderna det är att vissa av dem kan till och med ändra sin cellyta. Så att de kan vara ganska stela i sin cellyta och ha en flagell som de rör sig med. Och det är ju mer vanligt när man naturligtvis är uppe i vattenmassan. Sen kan de ändra så att de får en cellyta som är väldigt, väldigt flexibel, alltså amöbalik. Då får de ett sätt att röra sig som en amöba. Och det kan de göra medan du tittar på dem i mikroskop. Så kan du först se att ja, men här styr den fram med sin flagell och nu plötsligt ser det ut för ögat. Så övergår den till att röra sig som en amöba.
0: Ja, men det där kommer jag ihåg. Det var en barbapapoid-rörelse tror jag vi beskrev den som.
1: Ja, visst är det härligt. Alltså där tänker jag, barbapappa, du och jag eller vi har... Vi kan associera till barbarpappa, men mina studenter idag som är kanske 20 år har inte riktigt samma referenser. Men det är ju inte bara det, utan det finns även små flagellater och det kan vara små grönalger, alltså små ensälliga grönalger som också finns med här. Och det finns lite andra grupper också, men den stora delen det är kisselalger, det är cyanobakterierna och dinoflagellater Dinoflagellaterna skulle vi faktiskt ta och fokusera lite på. Nu har vi inte så mycket i Sverige som är bottenlevande och giftiga. Men gör vi en utblick, vi kan ta till Mexiko.
0: Mm, det känns varmt och trevligt.
1: Där håller man på att kartlägga bottenlevande dinoflagellater. Och det finns faktiskt en hel bok om bottenlevande dinoflagellater. Inte bara då i Mexiko utan där man tittar på det i världen i stort.
0: Det är ju ett hett ljudklappstips.
1: Absolut, och den, just den boken kan man ju då ju googla fram, den kostar bara ett par hundra kronor på kända online-bokförlag eller vad det heter, de som säljer böcker. Och den heter just Bentic Dinoflagellates. Så att kika på den om ni är intresserade, på engelska förstås. Egentligen så säger vi ju inte algblomning när det händer på botten, men det är en form av algblomning för att de förökar sig så snabbt och de blir så många. Och de här då som är giftiga... De kan både via musslor, musslor vill filtrera Och via andra kräftdjur som lever på botten faktiskt då ackumulera gifterna Så att när människor äter de här sen så kan man bli riktigt dålig Det vanligaste är ju diarré det här diarrégiftet som vi också varit inne på Men också de här ciguaterra som kommer från en ciguaterra poisoning då, Det kommer från en dinoflagellat, discus har vi inte i Sverige men den kan då förgifta oss via att vi äter bara kuda.
0: Just det. Och
1: det här är ju problematiskt för, för många som lever av skaldjur och som bor kustnära. Och det är kanske deras enda proteinkälla. Och det händer flera fall varje år där man faktiskt dör av det här. Men det är också så att när man har tittat på hur mycket olika typer av bottenlevande dinoflagellater det finns i det området så har man hittat ungefär 45 olika arter. Medan vi i Sverige, vi har säkert betydligt fler än vi pratar om. Men vi pratar möjligen någonstans runt. Kanske fem, sex olika släkten då om vi håller oss till släkten. Där ett väldigt vanligt är producentrum.
0: Ja, producentrum ja, minimum. Kanske, ja. Mm -hmm.
1: ja, och producentrum migans har liksom ett det har en tagg.
0: Precis, men kommer jag ihåg.
1: Kommer du även ihåg amfodinium?
0: Mm, lite svag, ja. Det
1: ser ut som att har en på sig. Nu har ni, kära lyssnare, att vi har ganska diffusa referenssystem här och liknelser. Men har man tittat på det i mikroskop så, så förstår man vad vi menar. Och liksom, jag tycker att om man nu ska ha herbarium, varför inte köpa sig ett litet husmikroskop och göra motsvarande sak med mikroskopiska organismer?
0: Det är ju en jättetrevlig idé. Så kan man ha en sån här liten fin preppbok med sina preparat uppställt så. Det är sådana jag alltid velat ha.
1: Eller hur? Och då har vi problemet just med att vissa av de här förstörs väldigt lätt. De är en sälja och deras cellväggar är inte särskilt hårda. Så de bevaras inte så bra. Och då kan man göra torrpreparat. Man kan göra olika typer av preparat. Men det finns då dinoflagellater som har en förstärkt cellvägg. Och svenska med pansarflagellater passar ju bra då. De har ett pansar. Mm. De är lättare att bevara och kiselaljer är otroligt lätta att bevara.
0: Och så är de ju väldigt trevliga att titta på också.
1: Eller hur? Och olika storlekar och olika porstrukturer. Det finns jättemycket fina saker att titta på. Men samtidigt så är det också, jag skulle säga att det här reflekteras genom forskningen. att så att vi vet mer om kiselaljer för att de är lättare att bevara.
0: Ah. Titta på. där ja.
1: Och dinoflagellater då är de som är bepansrade lättare att bevara, vi vet mer om dem. Och de andra rackarna som lever i sedimentet, de bryts ned lättare. Så det finns inte så mycket av dem bevarade och då krävs det att man har par duktiga människor som sitter och tittar på levande preparat eller preparat som där man nyligen har dödat och man kan bevara dem i lösning eller något liknande. Men då håller de inte så länge. Alltså typisk ref reflektion på att vi vet mer om sånt som vi kan bevara.
0: Mm. Eller som är lätt att nå. Vi kan ju se, om vi tittar till vad vi vet om, om Så Någonstans djupare än 25 meter så brukar det bli lite mer luckor mm. i kunskapen. Om, med fastsittande djur och botten överhuvudtaget längre ner. Precis.
1: Och om du då ska tänka att du ska titta på bottenlevande mikroskopiska alger som fotosyntetiserar och de lever i de översta millimetrarna av sedimentet om vi nu tar mjupnar. Då ska du på något sätt samla in de översta delarna av sedimentet och sen då ta bort dem och då kunna säga att ja, men här, här har vi då en, ett representativt urval på vilka som kan leva här. Och inte hålla på att röra om med en spad eller en grabber eller vad det nu är så att du tar upp för mycket som då virvlas om. Och du får upp sånt som är dött och inte är aktivt fotosyntetiserande.
0: Då behöver man ha en väldigt, väldigt liten dammsugare mm
1: -hmm. Eller att man har en lastcylinder till exempel. om man dyker ner och så försiktigt får man upp den här och sen tar man... De översta millimeterna med ännu mindre lastcylindrar som man använder sig av och så tittar på det då.
0: Men det är ganska roligt på så sätt för det är rätt mycket sån här kul, spännande teknikutveckling, pussel och bygg för att få till en, en provtagning helt enkelt.
1: Det är mycket pussel och bygg och sen är det också så att det är ofta det som är enklast. Till och med billigast de fungerar bäst.
0: Det är ju det. Vad vore forskningen utan gaffatejp?
1: Ja, och stekspade exempelvis när du ska ta de översta millimetrarna.
0: Det vetenskapliga instrumentet som fungerar alla gånger.
1: En annan sak som är väldigt intressant tycker jag då, det är att man har funnit just kiselaljer som man då har verifierat att de faktiskt lever och fotosyntetiserar på 196 meters djup. Oj. Vi hittar få makroalger på så här stora djup, eller hur?
0: Ja, det skulle jag nog vilja våga med på. Det finns ett
1: djuprokod för röda alger på 400 meter, men det är ju ett extremt fall.
0: Då. Det var extremt, okej. Okay.
1: Men hur som helst, 196 meter det är ett ansenligt djup. Det är inte vanligt, utan det krävs ju, krävs ju ljus, men det kan räcka med så lite ljus så att vårt öga skulle uppfatta det som helt mörkt. Men det räcker, för att upprätthålla en fotosyntes. Men de kan ju inte föröka sig särskilt snabbt när det är så lite ljus.
0: Ja, Det känns ju som att det, det är långsamt. Men oavsett, så fort, ju djupare man går i havet, desto långsammare det går ju processerna känns det som. För många. Antingen ja. för ljuset eller för trycket. Eller för att det är kallt. Ja, eller alltihopa.
1: Men om vi går tillbaka till de här grunda bottnarna. Så en viktig funktion, förutom att vara basen i näringsväven, så utsöndrar de här också en sorts slem, EPS kallar vi det för. Extracellular polymeriska substances och det här slemmet kläggar ihop gruskornen så att de kan minska erosion exempelvis. Och det är någonting som man uppmärksammar på tidvattenskuster framförallt. Att de här hjälper till att klogga ihop sedimentet så att det inte blir så mycket erosion vid strandkanterna.
0: Ja, för när vattnet går in och ut så borde det egentligen ta med sig ganska mycket av sedimentet, särskilt de finare partiklarna. Men då blir det här liksom som en klisterhinna som ligger över. Ja. Det är ju jätteviktigt.
1: Idag tycker jag inte att vi behöver fördjupa oss så mycket just på när vi pratar om primärproduktion och vilken betydelse de har. Men jag måste ändå säga att om man jämför med växtplankton, och man sen. Du vet, när man tittar på växtplankton så tar man ju celler per liter eller något, en volymsenhet. Om man istället skulle säga per areaenhet, enhet som man säger en kvadratmeter. Och så har man en vattenvolym och så låter man allting ramla ner på botten om den nu växten. Då. Och så jämför man det med de som är bottenlevande. Så är det i de flesta fall faktiskt så att de som är bottenlevande har är mycket fler celler och det är också en högre primärproduktion, syrgasproduktion. Då. Så att det, är, det är väldigt produktivt de här bottnarna och särskilt om de är så grundade så att det kommer bra med ljus. Och det beror ju också på hur klart vattnet är naturligtvis.
0: Mm, såklart. Ja, så grunda, kanske lite så mjuka sandiga bottnar är alltså väldigt, väldigt viktiga för, för syrgasproduktionen helt enkelt.
1: Ja, och de är ju otroligt viktiga för de små djur som lever där. Och vi vet ju att bottenlevande fisk. Äter de här små djuren så har vi hela näringsväven på plats. Tada så små mikroskopiska alger som lever på botten är viktiga även för fisk.
0: Såklart. Det vet ju alla som har sett små Ser man runt på sandbotten på försommaren där. Finns det något sötare?
1: Precis så. Absolut. Men du vet vad, jag skulle ju kunna hålla på att prata om det här väldigt länge. Men jag tänkte att vi skulle hålla oss till ett lite kortare avsnitt den här gången.
0: Ja, men då, då lämnar vi botten för den här gången då och glider upp till ytan helt enkelt. Och så ses vi nästa avsnitt.
1: Det jag säger
0: Hej.